0: септо презентує. Недавно прочитала, що по всьому світу є щонайменше 18 могил, на яких написані рецепти. І це, наприклад, там, рецепт бабусиного пирога, ну, бабуся, яка померла, і таким чином її там, внуки, діти хотіли зберегти цей рецепт. І через оцю статтю про рецепти на могилах я так само прочитала про м, те, що рецепти мають дуже важливу роль в так званому культурному коді, так? хоча дуже не люблю це слово сполучення, але це та річ, яка дозволяє передавати якусь інформацію про традицію традиції про культуру від покоління до покоління. І ну, Я переконана, що у вас теж є якийсь родинний записник, як це називають, з переписами. І якщо так задуматися, то він в якийсь момент може здаватися, ну, просто є собі блокнот з рецептами вдома. Але коли його погортати, в мене, наприклад, в, в мене в родині такий є, і е, я вже розумію, що його треба рятувати, так, тому що він вицвітає з часом, там втрачаються кольори, якщо написано ручкою, але я думаю, що це прямо цього року, або на початку наступного треба починати робити, переносити якось або електронно, але хотілося б взагалі зберегти таку його традиційну форму, так, коли це реально переписи, У мене в мами він ще з вирізками з газет, і це ти коли його гортаєш, ти насправді бачиш епохи, і тому ми сьогодні говоримо про їжу про їжу, яку їдять і люблять їсти, політики, яку не можна їсти політикам і політикиням. Ну і загалом поговоримо про їжу. Всім привіт! З вами подкаст Макія Вельки, Дарина Заржицька. І Оксана Дощаківська. Я пропоную зізнатися нашим слухачам і слухачкам, що... Ми вже одну розмову таку записували, але, на жаль, стався технічний збій, і той запис ми втратили. Тому, можливо, в нас будуть якісь такі там, закидання одна до одної, що від минулого разу ми говорили про те-то і те-то і те І я собі дозволю почати, власне, з такого закидання, бо минулого разу запис ми почали з того, що нам треба визнати – їжа, вона політична. І минулого разу якраз ми з вами не проговорили, тому класно, що перезаписуємо на нового, бо мені видається – що оцей контекст, їжа політична, ми в Україні дуже добре розуміємо, тому що геноцид початку першої половини 20 століття щодо українців, який здійснювався росіянами, він був на основі їжі. І тому ми там часто чуємо про травму суспільного голодомору, і мені здається, що чи не кожна людина може згадати якісь історії, як е, наші бабусі-дідусі їли все, що на тарілці доїдали до останнього, і як це передалося нам, тобто людям, які вже не мають цього досвіду, нестачі їжі, так? чи відсутності повної їжі, але при тому в дуже великій кількості навіть молодих українців є до їжі особливе ставлення, бо ми розуміємо, що це не лише спосіб жити, але їжа може так само ставати зброєю.
1: Насправді ми говорили про те, що їжа стає зброєю і минулого разу, і цього разу так. Бо ми говорили, що навіть продовольчу кризу Путін і сьогодні використовує війні. І це той момент, коли говорити, що їжа політична, то вона політична у дуже багатьох сенсах. По-перше, вона є частиною власне національної ідентичності, і це теж що дуже важливо. Бо коли говоримо про ідентичність країни, для нас дуже важлива ідентичність власне кухні в української. І саме тому, це теж дуже цікавий момент, бо ми мали голодомор, але від здобуття незалежності нам зайняло 30 років зрозуміти, що кухня – це наша ідентичність. Бо тільки там останні буквально декілька років ми почали працювати над тим, щоб деякі з наших страв стали спадщиною культурною, були визнані там, тим самим ЮНЕСКО. Та? Першим став борщ, а потім за ним ще декілька страв. Друге – їжа політична, не тільки тому, що вона частина власне, культурної ідентичності, вона частина тому, що це культурна дипломатія, це економіка в тому числі, бо багато людей їдуть на ту чи іншу страву покуштувати, це туризм, так, це, це виробництво продуктів тих самих, це сільське господарство, ну і багато всякого іншого різного. І третя – це частина, власне, це зброя, тому що за допомогою там, їжі – заборони певних продуктів, або навпаки, дозволу і якихось популяризації якогось того чи іншого продукту, воно впливає на стан здоров'я нації і громадян, і воно впливає на перебіг війни і всього іншого. Тому їжа, ну вона так зразу здається, що там, то їжі, та і, то мій сніданок, там, обід, вечеря, але насправді це мегаполітична річ.
0: Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Бачите, ви так сказали про те, що ми, маючи цю травму голодомору, ми, нам треба було 30 років так, незалежності для того, щоб ми там розуміли, щоб ми могли заявити так, якісь свої права на борщ, як на свою страву. Але я би хотіла сказати, що те, що ну так, те, як ви кажете, що що там здається їжа, ну там те, що я їм, е, і при цьому мені видається, що дуже часто ми з одного боку розуміємо такий соціальний е, статус і соціальне значення їжі а з іншого боку, ми йому не надаємо належного якогось розуміння, бо я все казала, що їжа це там, наприклад, от ми коли все СЕПТО говоримо про якісь продукти, я все кажу, що їжа це дуже сексі, їжа це те, що приваблює людей, і соціальна роль їжі насправді дуже недооцінена, тому що їжа, вона дозволяє, ти пробуючи смаки інших націй, ти можеш їх трошки краще е, пізнати, і е, ну я абсолютно точно за те, щоб їжі надавати більшого значення, як в контексті, яких ось окремих людей, так і в контексті суспільств загалом. І я не можу не згадати, що в нас почався другий сезон подкасту «Голодним не слухати». Коли ми записуємося, вже вийшов епізод про олію, і там просто феноменальні речі, як, наприклад, десерт з морозива та олії. Коли ви будете слухати цей епізод, там вже вийшло більше випусків, тому я запрошую слухати ще цей подкаст і дізнаватися зокрема більше про таку гастрономічну ідентичність України, тому що я, наприклад, лише цього року. Я зрозуміла, ну там завжди про Україну було там житниця Європи і так далі, але в нас ж прекрасні наші помідори. І коли була попередня помідори, пані амбасадорка Сполученого Королівства в Україні Малінда Сімонс. Вона любить куховарити, вона про це часто писала і пише в своєму твітері. І коли вона ще мала свою місію в Україні, то вона ходила на прекрасні київські ринки і звідти приносила дуже різні помідори. В неї там були і великі, і маленькі, і жовті, і якісь рожеві. Ну, тобто це, це реально класна фішка і мною, зокрема, вона була недооцінена.
1: Я бачу. Ти сказала, що там ти спробувати смаки там, інших націй. Я хотіла відреагувати, тому що мені здається, що тут навіть не треба далеко ходити. Культура сусідів, сніданку може відрізнятися. І тому настільки важливі ці сніданки, довіри. Їжа дуже зближує, насправді, коли їжа це та фізична потреба, без якої ти не можеш, але яка несе на собі набагато більше навантаження поділитися своєю їжею це про довіру це те, що дає оці нові соціальні зв'язки, які дуже важливі. І тому, наприклад, коли в Сполучених, це було в Сполучених Штатах Америки, коли оці висотки і дуже мало взаємодії між мешканцями багатоповерхівок, один з інструментів, який пропонувався для того, щоб полегшити взаємодію, це була спільна їжа, спільні вечері, які влаштовували прямо на вулиці і на подвір'ях в цих будинках, тому що це допомагає зрозуміти, пізнати один одного. І це те, що провокує допитливість, бо щось гарно виглядає, щось хочеться скуштувати, щось ти бачиш, як реагують інші. І це, ну, насправді, легка така взаємодія. І ще одне, що я так само хотіла сказати про те, що чому їжа, з одного боку, вона ніби недооцінена. А З другого боку, ми в Україні, в тому числі, через багато так, як ти казала, травми голодомору і травми війни, які в нас вже були, мені здається, що ми в якийсь момент надавали великого значення їжі. Навіть згадай 90-ті роки. 90-ті, ну, ясно, що то я тільки можу згадати. Але в 90-ті роки, коли не було, ну, такі, в принципі, не були, не були дуже всі багаті, але от застільня мусіло бути, столи мусили ламатися, і це теж була така компенсація цих травм, і такий вияв поваги до їжі, важливості цієї їжі. Мені здається, що, власне, для нас зараз, ну, якби не було війни, то для нас були б дуже актуальні ось ці кампанії навпаки, поважного ставлення до їжі як до певного ресурсу, який не можна витрачати намарно. Що ти не мусиш на паску мати там чорт з нас кільки пляцків, бухвати паски. І, і це, до речі, теж певні політики, тому що це зміна культурної норми ставлення до їжі. У нас багато, напевно, врегулюється війною через те, що в нас не стільки зникає культ їжі, скільки в нас, ми по-іншому оцінюємо ресурси, в тому числі зокрема людські, в тому числі часові, бо на мають я маю тратити час стояти на кухні, як я можу в цей час там, поспілкуватися з людьми, або ми можемо щось приготувати спільно і хай у нас не буде тих 15 пляцків, але у нас буде один, але ми його разом зробимо. Тому я думаю, що це теж питання політик.
0: Я думаю, що коли я говорила про те, що їжа недооцінена, я мала на увазі радше такий публічний дискурс, бо мені здається, що на рівні персональному, так, людському, що їжі в нас надають дійсно багато значення, і там згадуючи в себе якісь родинні свята, що це часто, ну, власне, про культ, може, навіть не стільки їжі, як культ цього приготування. І я це насправді дуже люблю, ці всі традиційні речі. Але коли я говорила про нестачу такої уваги належної до їжі, то я тут радше говорила, власне, про якийсь публічний дискурс, про політики, про публічні комунікації, про якісь соціокультурні проєкти. Мені здається, що цьому почали ем, надавати належної уваги лише е, в останні роки, зокрема та сама битва за борщ, що ви там вже згадували, так, коли Україна Відстоювала в ЮНЕСКО те, щоб ця страва вважалася українською, так, аби на неї не зазіхали, зокрема, росіяни, називаючи борщ своїм, тому що це величезна частина нашої української ідентичності. От мені видається, що якраз в такому публічному дискурсі це дійсно почало змінюватися останні роки, мабуть, от вже після Революції Гідності. А там теж дуже цікаво, Дарина, бо та, бо це після Революції Гідності. Це
1: пов'язано, мені здається, що там є декілька передумов для цього. Перша передумова це все-таки трошки вільніший став ринок, більше цієї креативної культури зайшло, і зайшло її через кухню. І, власне, кухня тоді ж, це ресторатори, які почали рух за визнання і за те, що кухня є одним з елементів привабливості певної певної громади певної території для туризму. Друге, це там дуже тісно пов'язано з тим, що в нас тупо вивільнився час на розуміння своєї історії, і ми переосмислювали, як вона виглядає, які страви національні. Я дуже пам'ятаю велику кількість досліджень, які там попичалися в цей момент, а як вас називають дируни, може ти пам'ятаєш, там було, ну, принаймні, в моїй інформаційній бульбашці було цього дуже багато, укладання, там всяких різних реєстрів, що одна страва, як вона може по-різному називатися в різних регіонах України, то, власне, переосмислення цієї ідентичності їжі. І ще, мені здається, з чим це пов'язано, бо ми, насправді, трошки змістили людину в центр наших політик, бо ми почали, ну, тіпо, революція тому і гідності, що людина стає більш важливою. І оце той був момент, коли ми почали, ми почали думати, наскільки гідною має бути їжа в тих самих їдальнях. Наскільки їжа, скажи мені, хто ти, я скажу, що що ти їсиш, так? Чи навпаки. І це коли наскільки їжа є визначальною для того, щоб розуміти, хто ми, які ми. І от тому по їжа з'явилася в центрі. Якщо ще подивитись на це, то це той момент, коли популяризується культура веганства, вегетаріанства. Це теж про їжу. Це теж про гідність, це про визнання там, інших ідентичностей. І мені здається, що це такі дуже
0: пов'язані фактори. Я би ще сказала, що основою для цього всього, для того, аби ці тренди зажили і в Україні, і їжа ставала частиною нашої дипломатії і культурної дипломатії, основою цього всього було, зокрема, створення або переосмислення інститутів державних, Згадаємо Український інститут, який почав свою роботу. Згадаємо те, що в нас після Революції Гідності завжди доволі креативним відомством було Міністерство закордонних справ. І, відповідно, маючи оці інституції, які могли собі дозволити і бачили цінність в тому, аби через їжу говорити про Україну і приваблювати до України, це дуже і дуже важливо. Ну, і я, та, я погоджуюсь, що тут став цей простір вільніший, і тут з'явилися якісь кулінарні блоги, кулінарні програми. Тобто це все воно посприяло тому, аби ми про їжу в публічному дискурсі почали говорити дещо по-іншому. Але от ви сказали, от в мене просто теж це занотовано, ви почали говорити про те, що, там, що людина їсть, може про неї сказати. От ви погоджуєтесь з тим? Я не до кінця, звичайно. Але це ну, теж дуже цікава
1: штука. Я не, не до кінця з тим погоджуєтесь. Бо знаєш таки, ми вже сьогодні згадували, не згадували, то ми минулий раз вже згадували «Кухню терору».
0: Та, минулий раз. Але ну, він це, такий дуже важливий автор. Він намагається. Та, теж. Давайте скажемо, що це Вітольд Шабловський, польський автор, який пише в жанрі такого класичного польського художнього репортажу. І в нього є вже дві книги, видані українською мовою, які стосуються їжі. Перша – це «Як нагодувати диктатора». Він спілкувався з кухарями – які працювали з диктаторами в різних країнах, і там можна, зокрема, прочитати про Фіделя Кастро. По-моєму, про самого Бен Ладена там є. Я просто цю книгу давніше читала. І друга його книга, яка вийшла відносно нещодавно, це «Кухня терору». І там все стосується Росії в її різних державних формаціях. Тобто там ще йдеться і про імператора, і потім про Радянський Союз, і вже про Росію в її сучасному вигляді. І там ну, багато таких цікавих моментів, можемо теж їх зачепити, але договоріть те, що ви почали говорити. Так,
1: дякую. Е, просто я вже і забула, що я почала говорити. Чи я, ну, то, власне, Швебловський, він же, що це намагається розкрити диктатора через те, що вони їдять. І в книжці про кухню терору він пише, що, взагалі, той самий Брежній, він нічим особливо не вирізнявся в їжі. Та? І мені здається, що, з одного боку, коли, радше ми говоримо, коли говорить хто що їсть, то тут е, справа може не стільки, як би то правильно сказати, не стільки, що ти їси, скільки, наскільки ти захланний з тим, що ти їси.
0: Ну, я вам скажу, що я раніше, що от я пам'ятаю, коли була студенткою, у мене сусідка по квартирі, вона їла таку, знаєте, завжди дуже якусь таку прісну їжу. Ну, вона так до того всього підходила механічно, без фантазії. І мені то насправді з нею, ну, тобто, по її характеру якось, по її типу людини, це було дуже суголосно. І я в той момент мала собі таке ну, там, уявлення, переконання, що, ну, тобто, те, що людина їсть, в принципі, може багато що про неї сказати. І, і... Я чеку, я тебе переб'ю, а що я маю їсти? Ні, ні, дайте я договорю, дайте я договорю. І, знаєте, так, деколи буває, ну, там, ти спілкуєшся з людиною, і все, окей, Але так само, як, не знаю, як з якимось супом. От йому бракує там перцю, йому бракує кислого смаку і мені здавалося, що ті речі дуже корелюють. Зараз я розумію, що ні, що то не корелює, що по-перше, дійсно в в людини можуть бути різні періоди життя, вона може по-різному взагалі підходити, сприймати їжу. Є люди, які від їжі отримують задоволення, а є люди, які їжу просто сприймають як паливо, яке дозволяє їм жити, працювати і Відповідно від цього вони теж формують свій раціон. Тобто там комусь треба знаєте, щось таке, типу, щоб це тримало весь день і давало багато енергії для того, аби працювати. Тобто, люди, які працюють, наприклад, фізично втомлюються це, ну тобто, вони там по одному харчуються, вони можуть потребувати якихось інгредієнтів більше. А є ще питання? Ну, тобто, ми зараз з вами посеред війни, і в нас величезна кількість військових, які на позицію з собою часто навіть не беруть їжі. Тому що вони в своєму рюкзаку тримають місце для боєприпасів. Тому що їжею, батончиками ти не будеш відстрілюватися, тобі потрібні боєприпаси.
1: Я з тобою згодна. Я тільки про здорову їжу. Треба все одно їсти здорову їжу. Треба думати, що ти їсиш, думати... Я не вмію, то, але так. Хоча, знаєш, з одного боку, я, я, я от з тих людей, які сприймають їжу радше як паливо, я не, не вмію прямо насолоджуватися їжею. Може, то теж, знаєш, якісь, е, ну, з того часу, як я росла, та, е, наслідки соціалізації, скажімо так. Але з іншого боку, я дуже заздрю тим людям, які це вміють смакувати,
0: знаєш. В мене тут залежить. В мене дуже важлива складова їжі як паливо – це сні... Я дуже довгий час себе привчала до сніданків, бо в мене дуже ліберальні батьки, які мені дозволяли до останнього валятися в ліжку і йти до школи, не поснідавши. І вже в дорослому віці я цю звичку викорінювала. І ем, зараз я мушу снідати, і знаю, це для мене найважливіший прийом дня. І е, тут е, мій найкращий сніданок – це щось з яйцем. Тобто я теж стараюся, щоб воно мені смакувало, бо ти ніби відразу щось зранку сиш таке смачненьке, і воно там на день тобі додає е, настрою. А, але, ну, тобто, найкраще це для мене, знаєте, як оцей е, принцип е, тарілки, коли там е, мають бути багато овочів, тобто, щось білкове, якісь жири, хороші жири. І оце для мене ну, найкращий сніданок, який може бути, я люблю там скрем приготувати до нього, чи якусь рибу, чи ще щось зробити там листя салату, заправити їх оливковою олією. І мені це дуже подобається. Але так само, ну тобто, бувають там дні, коли ти реально просто потім вже там обідаєш вечеряєш. Ну аби аби поїсти, так аби не бути голодним. Але в мене я от з тих людей, і ті, хто зі мною їдять. Навіть, можуть, там, наприклад, коли десь йдуть без мене, то можуть сказати, що там було так смачно, ти типу б сиділа і мукала. Бо я з тих людей, які сидять і мукають, і якщо так брати по якихось продуктах, що там для мене по стравах, я обожнюю сир Бурата. І є в Львові такий заклад Марево, і в них та Бурата просто божественна. І друге, що я дуже люблю, це запечений перець, і в них є така страва – бурати на запеченому перці. Я мала колись робочий обід там, і мала необережність замовити цю страву. І мені треба був час, щоб я відійшла, мені було так добре, я не могла вернутися до цього земного життя і почати говорити про роботу.
1: Зі мною би така історія не сталася, я думаю. Але ну кожен... Мені здається, що в цьому з'їжу, як і з будь-чим іншим, ще важливо з ким? І деколи, та, і деколи це важливіше навіть за що. І знаєш, ти, коли описувала цю історію, е, як ти пішла на діловий обід, я чуюсь собі згадала, я недавно ходила в музей «Територія терору», угу. і я собі уявила, і, знаєш, як люди в цьому пересильному вагончику, вони ж там ділилися, хто чим було. І там, напевно, або е, цього ж, е, ця історія про тютю Суп, пам'ятаєш? А, то вже з нашої війни. Нашої війни. коли е, Це ж жінка, яка варила на Азовсталі, годувала дітей. Та і коли, ну, не дітей, і, і дітей, і дорослих, і як вона розказувала, що ти просто береш дві, дві банки тушёнки і засипаєш їх 30 літрами води, і то вся їжа, яка у вас є, але при тому, коли, ну, і Моєвіну, уявити, уявити собі, що це люди їли не день, не два, а там місяцями. І коли для того, щоб розважити якось тих дітей, то вони зокрема намагалися уявити, що вони їдять щось інше замість того зу, зу, тої зупи, яка в них яку вони мали їм можливість їсти. І коли там хтось, я пам'ятаю теж таку дуже цікаву історію, теж з Маріуполя хтось і хтось зі знайомих розказував, коли. І що в них залишилося останніх три картоплини, які більше вже не буде, що їсти. І вони вирішили, що вони їх зварять, і це сигнал на евакуацію. І от, ну, сигнал картопля стала таким сигналом на евакуацію. Це теж такий, ну У нас буде багато історій пов'язаних з їжею. Це не остання, наша, скажімо так, травмуюча подія. От, але все-таки я розумію, що для тих людей картопля стає тою їжу, якою можна
0: насолоджуватися. В нас ми випускали на початку цього року аудіосеріал, і ми додивимося Гаррі Поттера, Це історії людей, які з Приазов'я приїхали до Львова, і там в кількох епізодах є історії про їжу, і я працювала над цим проєктом на всіх етапах, і на всіх етапах інтерв'ю, робота над сценарієм, відслуховування матеріалу. Я просто щоразу плакала е, про те, коли Аля Швецова розказувала, як вони в якийсь вечір е, вирішили зробити свято і теж сварили картоплі. І туди тушківки закинули, і вони дуже смачно всі поїли. І на наступний день е, малий її е, просив... Давай знов приготуємо цю страву. А вона така каже: ну ми вже не можемо, того що невідомо скільки нам ще тут залишатися, невідомо наскільки нам треба буде розтягувати цю запаси. та запаси їжі. І ви раніше почали говорити про те, що держава, ну їжа політична, бо зокрема держава вона регулює безпеку їжі, так якось намагається впливати через споживання їжі на те, щоб суспільство вело здоровий спосіб життя. Бо ж це ж теж такі, ну це, це взаємопов'язані речі. чому? Тому це робить держава, тому що якщо люди ведуть нездоровий спосіб життя, неправильно харчуються, вони потім звертаються більше в лікарню, і держава мусить витрачати більше грошей вже на охорону здоров'я. І тут... ну, це і втрата якби, р- людського, капіталу. людського
1: капіталу, коли ти щось не так робиш. І так. от
0: є, наприклад, регуляції, коли е- солодкі напої обкладають додатковим податком. Тобто, хочеш ти це пити, плати додатково, розумій, що ти пла за це додаткову е, ціну. Чи, наприклад, е, це я минулого разу розповідала про те, що для мене якось е, за час роботи над подкастом «Ранкове допіо одним з таких найбільших вражень стала інформація про те, що в Сполучених Штатах немає єдиної системи регулювання, яка передбачає маркування терміну придатності продуктів. І кожен штат це регулює по-своєму, ще й, знаєте, не будучи як-то data-driven, тобто не маючи якогось е, ну, наукового концепту, сенсусу, якщо робити виняток є тільки на суміші дитячого харчування, там всюди єдине регулювання. Але от Відсутність такої системи вона спричиняє те, що дуже багато продуктів е, викидають. Я, власне, після цієї інформації я, ну, зрозуміла всю, всю силу Європейського Союзу як політичного утворення, тому що е, почала досліджувати те, як це є в Україні. І в Україні в 2020 році прийняли регулювання таке, яке є в Європейському Союзі. І тепер в нас є конкретні позначення на на продуктах, які там передбачають, що, наприклад, там, до що, там, 21 листопада цей продукт вже все, його вже не можна їсти. А є так, що там, його бажано з'їсти, але ще навіть після того, він, типу, окей, його можна вживати, він є безпечний. І тобто всі ці речі, вони є зрозумілими, вони є чіткими. І це, зокрема, впливає потім на те, скільки відходів, а кількість відходів, вона впливає на кліматичну зміну.
1: Я згадала, що минулий раз, коли ти про це розказувала, я почала говорити про продуктові банки. Але е, зараз я ще Давайте. щось, я щось зараз інше сказати. Але знаєш про що? Я хотіла сказати про собаче м'ясо про регулювання. Ну, типу, є країни, які використовують це м'ясо і котів, і собак, як їжу. Є спеціальні ферми, де їх вирощують. І я до цей, за, цей, за цей сюжет вхопилася, коли готувалася до наступного подкасту про домашніх тварин, бо, виявляється, президент Північної Кореї, він один з тих, хто має собаку як домашнього улюбленця, і одна з передвиборчих обіцянок була заборона собач Чекайте, м'яса. чекайте,
0: північної чи південної?
1: Південної. Я сказала північної? Так. Да. Господи, південної Кореї,
0: південної Кореї, там не вибирають північній давно. До речі, північна Корея, це народ північної Кореї зараз переживає голод, в них нема що їсти, це спричиняє більшу кількість втеч через кордон, але це держава, яка вибирає робити ракети?
1: Ну так, ми мали з тобою вже подкаст про, вже про Північну Корею. Заміше теж цікаво, що вони замість не використовують слова «голод», вони використовують оцей ефемізм, велике випробування. Вони знають, що воно перед ними стоїть. І їжа там теж елемент, вибачте, політики. Бо я читала спогади однієї втікачки, щоденник втікачки звідти. І вона казала, коли тобі солодощі в житті дають лише один раз в рік на день народження дикталю. То ясно, що це для тебе, ну, типу, воно вшивається в твою підкірку. Ти розумієш, це найбільше свято, тому що та, саме в той день ти їсиш солодощі.
0: Ну, і знаєте, тут ми можемо теж, це в епізоді про книги, то там я згадувала, що я люблю про шпигунів, і я читала деякі нонфікшени про, про те, як виробували шпигунів у Радянському Союзі, і там дуже часто людям. Ем пропонували? Не їжу пропонували, їм пропонували ну, дуже банальні для нас речі, дуже банальні там, наприклад, для Британії чи для е, Штатів. І я прочитала таку фразу, вона якось, я дві книжки читала, такі, шпигунний зрадник і шпигунний мільярд доларів. І там в обох з них прослідковується та лінія, що люди просили звичайні побутові речі. Тобто там в шпигун на мільярд доларів оцей конструктор, який зливав інформацію про системи ППО радянські, він просив для свого сина, який вчиться на архітектора, він просив набір олівців, тому що радянські були погані. Він просив такі, чи там, наприклад, ну, знаєте ж ці історії, що там, наприклад, шоколадки просили і так далі, тому що такого чогось смачного не було, тобто воно було, але доступ не для дуже невеликої кількості людей, які там входили в ці всі партійні кола. І, відповідно, і там всюди була ця така фраза, що Радянський Союз країна, яка вміє виробляти ракети, але не може зробити тостер. Але не тільки тостер, взагалі, ну, тобто, і їжу, це це ж теж великий міф про там, скільки там, ковбаса по 2,20, так? Але ж по факту там, ну, то не була якісна їжа.
1: Так, е, я тільки закінчу. Про собак можна? Звичайно. Мені здається, що з тими собаками і котами, насправді, то ще одна е, така історія, яка є е, сьогодні глобально в світі, бо ми переосмислюємо себе, людську гідність, але ми переосмислюємо гідність всіх живих істот, які з нами перебувають. І оце умовна інклюзія, та вона в якийсь спосіб поширюється на різних тварин. Е, не лише на котів собак, багато де відмовляються їсти м'ясо і ну, інших видів тварин, але це така теж, ну і це про їжу, тому що якщо ти відмовляєшся їсти їжу такого біологічного походження, все одно потрібні білки. І це стимулює розвиток серйозної хімії, яка там вирощує стейки тепер в пробірках і намагається теж вирішити продовольчу кризу, тому що це про питання харчування і для, для цілого світу, в тому числі для тих країн, де не можуть багато собі дозволити вирощувати.
0: Ну, але ми маємо ситуацію, коли, наприклад, в Італії вже таки заборонили вирощувати штучне м'ясо, Oh <sighs> мотивуючи це тим, що потрібно зберігати гастрономічні історії країни. І тут в Італії теж, до речі, історія, тут в нас була боротьба за борщ, але я слухала подкаст, подкаст називається Декодин Рін і там про те, як та кухня, ті страви, які ми вважаємо такими питомо-італійськими, що вони ну, там, не ведуть свого ліку від Римської імперії, а що їх, по суті, часто придумували люди, які з Італії мігрували в Штати, там, наприклад, паста карбонара, вона отримала свій теперішній вигляд і своє теперішнє значення вже десь після Другої світової війни, коли там, її взагалі виробили в промислових масштабах, як сухпайок для військових. І ем, професор, який досліджує в Італії всі ці моменти, він часто зазнає гоніння, тому що ну, то є якийсь там певний італійський міф так, про їжу, який передбачає про те, що певні страви ми мусимо подавати як такі, що, там мають ем, свою історію, свої джерела, десь там ген-ген-ген ем, далеко. Е, слухайте, я ще хотіла сказати щось... А, я хотіла ще розповісти про... Ну, там, ви говорили про котів, собак. Я думаю, що ми мусимо згадати вернутися до тези, що там їжа може ставати е, зброєю, так, їжа може ставати приводом для насильства, і ми е, мусимо звернути свою увагу на Індію, тому що там є таке явище, яке називають насильство, пов'язане з коровами. Корови це в Індії священна тварина, і індуїсти не вживають м'яса корів. Більше того, уряд на рендер моді такого правого політика консервативного типу він робить такий собі міф про те, що Індія це нація вегетаріанців. І таким чином ті люди, які е, вживають м'ясо в своєму раціоні, вони наче не попадають в цю націю так, вегетаріанців, тобто в індійську націю. І відповідно мусульманське населення країни, воно зазнає переслідувань в Індії е, зокрема і на основі їжі. Зафіксовано є станом на 2021 рік, що там близько 40 випадків вбивств на е, ґрунті навесті, коли вбивця звинувачував свою жертву в тому, що ти їсиш м'ясо корів. І величезна проблема є в тому, що індійська діаспора вона і за кордоном підтримує цей міф, що Індія – це нація вегетаріанців. Хоча Дослідження показують, що все-таки вищий відсоток вживає м'ясо в раціоні, просто через те, що знову ж таки з одного боку м'ясо це дорого, так, але з іншого боку, мати гарний вегетаріанський чи навіть там що ще складніше веганський раціон. Ну тобто на цим треба заморочуватися. І часто це питання навіть не стільки грошей, як те, що там бідніші верстви населення, вони просто не мають часу на те, щоб забезпечувати собі такий раціон. І, відповідно, вони. Вживають м'ясо,
1: я згадала собі про Індію. Ілін, я намагалася знайти, але не знайшла фільм про талановитого індійського математика, який поїхав. Він був дуже талановитий, він розв'язував там математичні задачі складного рівня і отримав запрошення до Британії. І коли він їхав до Британії, він отримав такого дуже настанову від своєї мами, що означає бути індією. І що можна, а що не можна їсти в Британії. І, власне, він помер через те, що він приїхав туди, і він захворів, тому що він не міг їсти класичну індійську їжу, він не міг її в себе для себе готувати, але от в голові в нього це сиділо, що означає бути індійцем, і тому він не зміг розкрити свій потенціал, він захворів і помер в Британії. Це числа може фільм називається «Число». Ну, не пам'ятаю, але він на основі автобіографічної ну, ми історії.
0: Ми по- пошукаємо, спробуємо uh-huh. знайти і додамо це в опис до подкасту. Але це от, пам'ятаєш, бо
1: їжа – частина національної ідентичності. І оце цікаво, тому що перестаючи їсти те, що там тебе характеризує за певною національною знакою, ти ніби втрачаєш цю свою ідентичність. Тому діаспора завжди перевозить свою кухню. Тому це це теж дуже цікавий момент, бо я була в Варшаві не нещодавно ви знаєте. І одне найбільше, що везла, я їхала автобусом, і одне, що найбільше перевозила зі собою біженці від війни, то закваска для борщу, і в тому числі зелений борщ, ну закваски щавлю. І, і всі переживали, що якщо спитає, не дай Бог спитає що небудь про От як йому пояснити, що то квасець, і що то на зелений борщ і от такі історії є, та, тому діаспора насправді, вони дуже важливі, бо вони теж створюють оцей бренд та, українця, і не тільки інших націй Італії, як з карбонарою. Я впевнена, чи з піцою, я впевнена що яду, кожна нація має якісь такі е, свої та, м, страви, які е, культивуються і в тому числі стали популярними завдяки діаспорі.
0: Я планую, в мене я йду в відпустку наступного тижня після того, як ми пишемося. Я буду бачитися в Іспанії з е, Танією Поповичаком теж у нас все б то працювало, і вона ще не знає. А цей випуск вийде після того, як ми побачимось, тому я скажу, що я планую таке привезти і гречку, і халву, бо вона їх дуже любить, і це теж такі продукти, які є типово наші, і за кордоном їх може не так, знаєте, просто знайти, як це є в нас, коли ти заходиш в супермаркет, і ти їх маєш. Я, до речі, гречку теж дуже люблю. Але якщо говорити про продукти, то та, гречка з печерицями, боже, це дуже добре. Але я вам скажу, що я просто не за то хотіла сказати. Я хотіла сказати, що якби мені довелося обирати один мій продукт, улюблений продукт, то я знаю відповідь на це питання. І це вершкове масло. Часто, знаєте, в дитинстві ми часто його недооцінюємо, а це геніальна річ. Вона робить смачним все.
1: Ну, але ти не одним продуктом, ти не доїстишся. Він робить смачним все. Його треба до чогось. Я би не вибрала масло.
0: Ну, я ж не кажу, що я би його вибрала, що їсти до кінця життя. Але один життя. продукт... Але один він мій улюблений. Розумієте, я його можу пхати все. І причому це ж зараз є... Там масло к хіша, якесь це дуже дуже класно. І ще скажу, що зараз вже перейдемо до того, що йдеть політики, але за масло є такий український бренд косметики Дотик і в них є масло до тіла. І в мене такий тип косметики, ну, тобто, я його неодноразово купувала в інших брендів, а тут мені подарували від дотика, і там це масло для тіла, воно як реально як масло. Тобто там переплавлені різні масла, зокрема масло кхі, і коли ти його береш, намащуєш на шкіру, то ти наче мастиш оце масло кхі, і в інший там запах... Ем... Мама скукіс, ну тобто, мамині печеньки, і ти потім пахнеш домашньою випічкою. Ну тобто, це феноменально. Я
1: подумала, що щось японське, мама, скільки але
0: ладно. Я...
1: <смі> Вибачте. Дивись, я все-таки, може, ще два слова скажу, про що сьогодні в принципі найбільше регулюють політики, що стає з їжі таким регулятором. Ти говорила про солодку воду. В деяких країнах так само обговорюється накладання додаткового податку на фастфуд, тому що це теж шкідлива їжа, і це теж те, що накладає потім додаткові витрати на державні бюджети, в тому числі, чи навіть на страхові компанії, якщо це страхова медицина. Тому є країни, які розглядають можливість підвищення акцизів, встановлення акцизів на фастфуди. Дуже важливим, що регулюється це в інших державах, це, це шкільне харчування, тому що ми, там, ми, ми говорили, бо шкільне харчування – це, про перше, про там, навички здорового харчування для дітей, але також шкільне харчування – це мотивація, для різних соціальних груп брати участь у світі, навчатися ми згадували минулого разу про те, що зокрема в деяких країнах це використовували для ромської етнічної спільноти і групи, для того, що шкільні сніданки або наявність шкільних обідів воно стимулює ромських дітей більше затримуватися в школах. Я не впевнена і тоді чи це спрацювало, чи це додатковий ресурс, але це так само використовується сьогодні навіть у українських громадах, тому що малозабезпечені діти ветеранів, вони теж мають додаткові пільги і можуть харчуватися в школах безкоштовно. І це, насправді, як не крутило це полегшення для сімейного бюджету, то я кажу, як мати трьох дітей, діти, які ходять до школи і постійно мають теж харчуватися в школі, бо школа, насправді, сьогодні досить довго триває. І ще, що так само підлягає регуляції, це от можливість термін вживання, використання продукції, що є належним продуктом, це різного роду сертифікації, які продукти повинні проходити. І наші насправді норми дещо відрізняються від європейських, і коли ми будемо ставати членами Європейського Союзу, то для нас це буде теж один з викликів. Щоправда, вже там експортуючи багато продукції за кордон, ми Йому ці виклики досить успішно, насправді, і молоко, промисловість, і шоколадна, цікаркова можна казати, цукрова кондитерська промисловість. Вони теж успішно справляються з цими викликами. Але в нас, наприклад, можуть бути наступні виклики, які пов'язані з городиною, от з такого-такого рода Я ще тільки поділюся. Я була недавно на майстер-класі про гарбузи, де ми робили ну, ті букети, всяких різних осінні букети на основі гарбуза. Була пані Леся, яка чемпіонка України з Флориди, і вона розповідала, що насправді всі гарбузи, які туди привезли на наш цей майстер-клас, це польські гарбузи по 200 гривень за штуку. Тому що купити такі гарбузи в українських фермірів нереально. Вони починають ставити занадто багато запитань і починають ну, про розмір, форму і про те, що та ні, та вам і такий підійде. І тому їй для своєї роботи легше закупити польські, і вони одинакові, вони більш-менш розуміють, для чого вони вміють підібрати аніж закупити тут. я думаю, що це, власне, виклики такого дрібного фермерства і городини. Вони, що до їжі, стандартизації, це те, що чекає нас як наступне.
0: Я знаю ти про це дрібне таке та фермерство, або якщо піти далі, то дрібне крафтове виробництво, що це якраз один з викликів, наприклад, для, великих, ну, для якихось великих магазинів, для великих бізнесів брати для себе крафтовий продукт, тому що там немає дійсно стандартизації, і там одна партія може вийти така, інша така. Ну, зрозуміло, що це, знаєте, це така свого роду самозайнятість, і там в таких фермерських підприємств часом просто ну в них самі вони десь не знають, як, наприклад, там налаштувати роботу з клієнтами, як налаштувати маркетинг, не можуть взяти людину собі окремо на цю позицію, і, відповідно, з цим можуть бути складнощі, е, ну, але тож ж своє рідне.
1: Угу, то своє рідне. І от як зброя, для нас насправді ще оці політики вивозу, експорту, імпортну продукцію, вони теж будуть певною зброєю, в тому числі на шляху до євроінтеграції. І там те, що ми маємо з Польщею про збіжжя і про зерно, це теж один
0: з цих елементів. Не нас, тільки при... з Польщею, ми пишемося в, в тиждень, коли німецькі фермери кажуть, що Україна їх вб'є, якщо війде в ЄС. Кінець фермерством німецьким. Ми будемо мати дуже багато
1: викликів. Ну для, для нас це теж цікавий феномен. Я думаю, що е, ці економічні питання, вони, е, вони важливі, безумовно, але це ж все таки е, такий ринок, і людство вже встановило декілька цих різного роду інституцій, які мають запобігати там ті самі суди, та, коли встановлюється справедлива ціна, справедливі правила. Я думаю, що ми то вирішимо.
0: Я теж думаю, ми вже маємо. Позитивні кейси з зерновою блокадою – Підемо до Брюсселю, будемо шукати конструктивні рішення. От. І цим, до речі, знову ж таки, цим класний Європейський Союз, що в нього пропрацьовані є інституції, там можна шукати якихось цих рішень, консенсусів і так далі. Я пропоную переходити і коротко вже нарешті поговорити про те, Ще що про продуктові банки і все. Ну, давайте. Я вже хочу до того, що їдять політики. Е, ну, то й добре. Але продуктові
1: банки, я пам'ятаєш, було декілька таких публікацій, які показували. Скільки там споживає в тиждень німецька родина, родина в Африці, родина українська. Ну, було декілька таких е, свого часу. То зараз для європейського і для американського ринку, дуже не, не ринку, для сімей, дуже важливо зрозуміти і не витрачати на даремно їжі. Е, є цілі кампанії, які проводяться, як, е, як не переїдати, як, наприклад, не, годувати, не готувати забагато на свята, е, якщо все-таки приготували, як можна поділитися їжею. Один з інструментів, які пропонуються в країнах Європейського Союзу, зокрема є в Австрії, в Німеччині, це інструмент продуктових банків. Це закон, відповідно, визначає те, що ти говорила, що є продукти, які бажано використати, але лише можна використовувати, бо можна використовувати за непрямим цільовим призначенням. Власне, ці продукти теж передають продуктовим банкам, банки вироблять з ними те, що треба, і роздають, надають цю їжу Їжу Для, власне, соціально незахищених або вразливих верств. Тому це теж такий інструмент, який може мати політичне рішення. І не марнувати їжу, бо їжа то все ж таки ресурс. В Україні, в Львові є банк тарілка.
0: Про немарнувати їжу я ще всіх скерую до ще одного подкасту Віцепта фінансова терапія, тому що це так само і, знаєте, такі взаємопов'язані питання фінансового планування і планування, наприклад, купівлі продуктів, коли треба собі зрозуміти про себе, скільки ви там, наприклад, на тиждень чого використовуєте і стільки закуповувати, скільки вам потрібно. Проаналізувати, чи там вас, ви не викидаєте страв, яких ви приготували більше, чи ви не викидаєте продуктів, яких ви купили більше, ніж ви могли використати в той період, коли їх ще можна готувати і їсти. І відповідно, якщо до цього підходити більш вдумано, то так само це і впливає на, на краще витрачання, розпоряджання своїми фінансами. В якомусь перших епізодів фінансової терапії Галя і головний герой цього шоу, вони про то розмірковують. Дуже рекомендую послухати. А нам пропоную рухатися далі власне до питання, що їдять політики. Я, мене дуже вразило, чесно, те, що про дуже багатьох політиків я прочитала, що вони люблять морозиво. І спершу я, я знала цей факт про Фіделя Кастро, що це прям його було таке велике марення і велике захоплення Морозивом. Він його дуже любив. Потім я прочитала ще про декількох інших диктаторів, що вони великі ласуни морозом, зокрема про Путіна, це відомий факт, і я вже була готова зробити висновок, що що… Дексатори люблять морозева. Але потім я прочитала також, що Джо Байден дуже любить морозиво, і взагалі про харчування Джо Байдена, то в дуже багатьох матеріалах зустрічала цю фразу про нього, що він харчується, наче підліток. Тобто в нього завжди з собою там є якийсь такий перекус: знаєте, аля батончик, щось такі. Ну тобто, якісь такі солодощі, те, що зазвичай там люблять діти, наприклад, їсти
1: так. Мені здається, що все таки їжа не визначає тип політичного лідерства. І так само Кеннеді любили морозиво брати Кеннеді. В них були спеціальні сховки в Білому домі, де вони могли прийти ввечері, взяти прям відерце
0: і сидіти, і собі їсти. Але я, я тільки скажу, що їжа не визначає, але їжа – це теж хороший спосіб комунікації, публічної комунікації, тому що поява політика з їжею, вона скорочує дистанцію між ним чи нею і його чи її виборцями. І це, зокрема, там дуже часто, якщо і політики з'являються десь з якоюсь їжею, то найчастіше це буде їжа, яка доступна для їхнього суспільства. Тобто це невигідно для політика показувати себе з якимось там чорт-значим високої кухні за багато грошей. Тобто тут треба показувати себе з чимось, що доступне вашим виборцям. Да, ми говорили
1: про те, що, наприклад, на з їжею серед українських політиків. Це показувався е, Зеленський з шаурмою, Юля Тимошенко на заправці з кавою та, е, а що, а хто в нас ще показувався з їжею?
0: Е, ну Юля Тимошенко сирнички готувала. Ну
1: це тро... е, інший жанр. Е, інший
0: жанр, та, це коли <рес> типу рецепт, відео з рецептом. Ну з їжею може пригадати історію, як Порошенко возив на фронт черешні. Я з їжею хто ще? Теж не можу пригадати. Я... Ну, насправді, це не дуже популярний крок для української поки ще що. Не популярний, ще не популярний. Прошу тих, хто там в якихось штабах працює, хто слухає подкаст «Мак'явелька», давайте більше, більше їжі в комунікацію, але перед тим можете взяти в нас консультацію, як то зробити добре.
1: А може вони бояться, що політики якось некрасиво їдять і чавкають?
0: Ну, чекайте, то на фотках не чути. Але я десь е- недавно читала про якусь... Я, от це країна. Або в Латинській Америці, або в Африці. Я постараюсь знайти, щоб ми дали на то лінк в опис до подкасту, але там йшлося про те, що символ цієї країни – це кукурудза. І там десь нещодавно теж були вибори, і кандидати світилися з кукурудзою, бо, знову ж таки, кукурудзою їдять всі, то прикольно засвітитися. Але ще, здається, в Австралії є така традиція, коли їх називають «сосиски демократії». Це коли люди йдуть голосувати на виборах, і вони них вже є традиція традиція, потім брати там якісь традиційні сосиски, худоги і так далі. І, відповідно, коли є день голосування, то крім дільниць, які відкриваються, так, ще по всіх зонах, які поруч, відкриваються такі ядки, де можна підійти, де барбікю. І це дуже класно, тому що вибори стають не просто, знаєте, там, чи твоїм правом, чи твоїм обов'язком, але це так само стає моментом для спільнототворення. І просто, знову ж таки, в Україні вибори, коли відбуваються, це в нас в нормальних умовах осінь або весна, і зазвичай це ну, не дуже така тепла пора, але якщо ви пам'ятаєте, то після Революції Гідності почалося те, що йти в вишиванці на виборчу дільницю, і це теж ставало, знаєте, такого, свого роду таким об'єднавчим моментом, що це вже наче більше, ніж просто акт того, що там ми пішли і проголосували, і оця штука з такими... І кнічками, так, в день голосування теж дуже класно. Ну, тобто, тому що е, громади так єднаються, це ж прекрасно. Ні, я, я з тобою згодна,
1: е, то, то прекрасно. Але, знаєш, я ще коли говоримо про те, що їдять політики, то мені здається, що для них дуже важливо, я читала, що вони називають своїми улюбленими стравами, для них важливо, щоб це, що вони називають, було так само складовою ідентичності. Більшість з них так чи інакше називають улюбленими стравами, Стравами, страви, які б характерні національної кухні, де вони живуть. Тому що мені, ну, мені здається, що вони в якийсь момент вони теж стають брендом своєї країни і вони мають нести цінності своєї країни. Тому рідко, от я не знайшла випадків, там, коли прям хтось вважає своєю улюбленою стравою не страву національної кухні. Ну,
0: далеко ходити не треба. Відомо про Володимира Зеленського, що його улюблена страва – це стейк. Ну, м'ясо – це традиційна українська кухня. Цілком. Ну, але знаєте, ну, тобто це, це не вареник і не борщ. Ну, тобто, це не привід його ну, тобто, осуджувати. То навпаки, дякуємо йому за чесність. Я... Е... Насправді, стейки я там не скажу, що я їх їм часто, але якщо мені випадає нагода, то я теж люблю. І я маю рецепт від Гордона Рамсі, де в стейк треба давати вершкове масло, і то феноменально смачно.
1: Я, я все-таки думаю, що стейки наші прародичі теж пекли, а тільки, може, називали не стейками. А що треба було їсти, як вполював кабанчика, ну, то ясно, що стейки. Так, я не, не буду більше розказувати про
0: політиків то бачите, у нас так їжа і політики. але ну мені здається, що ми насправді багато таких важливіших питань обговорили, ніж те, що їдять політики. Єдине, я б на кінець ще згадала того самого Вітольда Шабловського, його книгу Кухня терору, бо він зокрема там в розділах про Сталіна він дуже цікаво описує те, що в якийсь момент Сталін, який теж спочатку, він так не надавав значення їжі, застілям і так далі, а потім він зустрівся, до нього приїхав його якийсь там такий хороший приятель з Грузії, і він пригадав там своє грузинське дитинство, і те, що в Грузії традиційно оці всі банкети, такі, ну, тобто застілля, вони, зокрема, організа... організовували, ну, тобто вони дуже пишні, так, і вони організовували це, зокрема, для того, аби продемонструвати вплив і значення господаря, який скликається за стілі. І Сталін, пригадавши це, він е, вів практику таких державних бенкетів, він притягнув грузинську традицію тамади, це від нього почалося. Він спершу просив там якихось його колег-партійців, щоб вони виконували цю роль, а потім почав кликати прямо до себе артистів, які тамадували на його е, таких вечерях. І він тоді вечері банкети застіля перетворив на інструмент власної влади.
1: Так, я теж читала ту книжку, і мене насправді вразив не стільки цей році, оскільки, наскільки було доведено ця традиція банкетів до абсурду, особливо в Бріжнів, наприкінці епохи застою, тому що той момент, коли вже немає їжі, коли вже з'явилося поняття дефіциту, а тут на державних банкетах, витрачаючи купу державного бюджету, іде на те, щоб там вкотре продемонструвати свій вплив і зробити страви, які навіть ну, типу, не особливо насправді хтось любив чи їв, навіть коли говорити про самого Брежнева. Мені здається, що Ну, оця, тим не менше, оця культурна дипломатія і те, як буде накритий стіл, які страви будуть подані, як вони будуть подані, як це буде засервіровано – це дуже важливий елемент, власне, дипломатії як такої і переговорів як таких. Я теж згадаю ще одне кіно. Це ти мені його порекомендувала, я його дивилася, про переговорщика, який посадив за стіл Ізраїль і Палестину. А, фільм «Ослов». І пригадай, що кухня там була одним з важливих елементів. Ну, там, звісно, йшлося і про алкоголь, але оці вечірні зас... вечері, які там да, поз... приміряли делегації, скажімо так, приміряли представників, Влади, вони були дуже важливою складовою для того, щоб побачити в переговорнику людину.
0: Я, знаєте, намагаюся знайти фразу, яка мене дуже вразила в цій книжці Шабловського. Щоб процитувати її повністю, не можу знайти, але там в розділі про... Кримських татар була дуже класна фраза про те, що, щоб не ставалося, ми завжди з собою брали рецепти їжу. І дійсно, це один з елементів ідентичності, який ти можеш взяти з собою будь-коли, будь-де, чи то в матеріальному вигляді як... Страву приготовану чи просто як спогади теплі?
1: Того, зауважуйте, що їсте, дивіться, наскільки ви бережете на свої переписи, свою сімейну історію, що ви передасте, зрештою,
0: наступним поколінням. А з вами були Оксана Дощаківська, Дарина Заржицька. Слухайте нас всюди, де є подкасти, позначайте в соціальних мережах, пишіть відгуки. Па-па. Па-па.